0: 你试一下声音有没有？喂喂喂，麦克风什么？呃，鸡都有声音哈。有的。好，那我们要准备开始录我们今天的 podcast。好，等一下，等一下，嗯、呃，应该是，哎、欸，等一等，等，等，等，再再来一次，再来一次
1: 。好啦
0: ，<笑>我觉得观众会开始怀疑我们都是塞的，可是没有塞，可能，可是真的没有塞，我每一次都按错。烂过头就会像是人设。<笑>大家好，我是上班不要看的瓜姐 A K， 台北市议员邱威杰，在我旁边是我可爱的小助理彩琳。我们今天要录的是新资料夹 Number、no. 23。Yeah. 我不需要先跟这个彩玲说声抱歉，因为平常我们都是礼拜三下午在录这个 podcast， 然后你会有两天的时间整理和剪辑我们的这个 podcast 内容。虽然我是觉得这时间真的花太久了，但对吗？<笑>我一直都觉得有点代工的嫌疑，但,但不管哦，我先假定你需要两个工作天的时间，但我们今天居然是礼拜四下午才录，完蛋了沒！如果我们要礼拜五能够准时出刊的话，今天铁定要加班了。没错，对不起，彩玲，我真的很抱歉。<笑>但是彩玲，你知道为什么我们会这个这个延迟的吧？因为你得肉癌<笑>，肉癌到底是什么？可以跟大家解释一下吗？<笑>我还第一次听到有肉癌这种东西。肉
1: 癌，肉癌就是一个大概只有百分之一的人会得这个疾病、欸。百分
0: 之一很高哎、欸，一百个人哎、欸，你想想看，现在一个国高中的学年的班级啊，可能大概有三十几个人，所以就什么三个班级里面就会有一个人得肉癌。肉癌这个什么我都听都没听过的东西，就、哦、是然恶性
1: 肿瘤里面占百分之一。所以那应该就是很
0: 少吧，哦，那就是很少的意思。因为其实前几天我跟他说啊，因为你知道吗？因为礼拜二哦，就是两天前我去骑一日北高，台北高雄，我大概花了十六小时有三十九分骑完，哦，算是一个相当不错，一个算有点素人了哦，不是专业的角度来讲、嗯，算是相当厉害的一个数字。那我骑完之后，我第二天完蛋，一从高雄回来，我马上就发烧，整个人在那边瑟瑟发抖啊，发抖到第二天早上起来，我发现我的膝盖弯不起来，我连走路都没有都很困难。<笑>非常的痛苦，所以我没办法来上班，没有办法来录 podcast。我本来还夸下海口，因为那时候有观众说：“哇，你这么辛苦，那你就不要录 podcast。”我跟他说：“不用。”我说：“我照录。”可是问题是，我后来发现没有，我没办法照录、欸。哎，我第二天直接死亡、欸，哎，我发烧，然后又瘸腿，没办法。<笑>而且而且最好笑的事情是，因为我瘸腿的人还是要吃饭嘛，对不對,对？所以我后来就去一个餐厅吃饭。然后我在餐厅吃饭的时候。我还去了一个非常没有人的餐厅，整个餐厅只有三桌有坐人。嗯，然后在我对面是一个年轻的女孩子，她她很明显对我露出了一个羞赧的笑容。我就哎、欸，因为我发现她认得我嘛，所以我就有跟她这个视线交接，然后点了一下头，然后她就跟我说加油、哦。结果事后她好像传到我们粉砖，是一张我的背影<笑>走路，像是一个这个这个呃，该怎么讲呢？那个字我怕我念错，是吗？呃，区域。
1: 菊雨吗？菊雨
0: ，哦，菊雨老人
1: 。而且那张照片，你的手扶在那个餐厅的那个柜台的桌上
0: ，然后腿还微弯，因为你可能身不支，<笑>看起来很惨哎、欸。<笑>对，因为我现在膝盖。既没办法弯也没办法直，因为我膝盖后侧痛到一个不可思议。老实讲，所以我这个礼拜呢 ，podcast 录的就比较 delay 一点点。我今天有好多了啦，但是还是距离能够正常走路有很大的一个距离。哎、欸，这讲起来就有趣了，你知道吗？这个彩玲的姐姐，彩玲的姐姐，你这是整复还是物理治疗
1: ？她以前是物理治疗师
0: 哦、嗯，那现在她
1: 现在在念后
0: 中医，她想要双修。<笑>装修就先念物理治疗，<笑>然后接下来再加上中医，哇，同时具备两种以上的专业，没错。好，那简单的来讲，因为他有具备相关的一些专业嘛，所以这个彩玲呢也非常热心，他就直接打电话问他的姐姐说：“哎、欸，我老板现在这个状态要怎么处理？”对，那他你知道彩玲后来传一个什么讯息给我吗？他说：“你手上先抹一点乳液，<笑>然后在你大腿的后侧，对用直线的方式轻柔的来回抚触按摩他我说：“怎么听起来像色情按摩、啊？”<笑><笑>听起来好好情色，然后摸两下就说：“哎、欸，先生可以翻正面。
1: <笑>”然后呢，怎么越摸越上面？對,对对，越
0: 摸越上面。哎<笑>、欸，其实你知道，我想你应该不知道，就是你知道那种情色按摩店，你知道他们的暗号是什么吗？很好，就是你你去一般的这种按摩店，但是他通常不会写一个招牌，就说我们这里是成人情色按摩，没有人会这样写嘛、哦，他只会讲什么护肤理容或者是按摩，或者类似相关的一些字眼，嗯，甚至于还有人会写什么叉叉时尚会馆，哦，是吗？对他们会写时尚会馆，但其实是按摩的地方，哦，但是他也不会跟你讲说他提供什么样的服务，你就进去，然后他开始对你按摩，给你热毛巾，完全就像正常按摩店一样的套路，但是做到对不起，我要重录，因为刚刚讲的套路，然后<笑>。
1: 完蛋！中共同路人。
0: 那<笑>听我讲，听我讲，换一个词，就是完完全就是跟一般正常按摩店一样的流程。它流程做完了之后，但是它当你在按你背面的时候，它手在按你那个大腿内侧的时候，它会不知不觉的，那个小手指往上滑的时候，就一直滑到你的蛋蛋。<笑>因为你知道，正常人按摩不会没事去晃到你的蛋蛋的，你知道吗？你一定会避开这个关键部位。
1: 滑蛋，对。
0: <笑>牛肉饭，滑蛋牛肉饭的概念，它真的就是这样，稍微轻柔的滑一下，好像若有似无，好像是一点无心的感觉。哦、但是你感受到这个讯号，你知道哦，这个有的。这个时候呢，你如果还不太确定的话，你就要进一步的看看你的蛋蛋主动多靠上去一点点。欸、<笑>反正就是呵呵这很有趣，因为你知道吗？其实我很讨厌这种店。因为我觉得浪费时间哦， oh. 因为你还要在那边尔虞我诈哦。Oh. 但是很多人喜欢这种店，是因为觉得它像一种虚拟恋爱的感觉。嗯,嗯，虚拟恋爱就是像你在看电影的时候，然后一男一女坐在一起看电影嘛。但你也不知道他喜欢你，或是他不喜欢你。这个时候两个人呢，可能稍微换一下这个坐的姿势的时候，突然肩膀靠在一起。如果真的觉得彼此都很无心了的话，女生可能立刻就嗯,嗯就弹开来、嗯。但如果他没弹开来，你数个一秒、两秒、三秒，他都没有弹开来，那代表什么？他默许、哦，他默许，今天晚上可以带回家，<笑>没有了，没有带回家了，<笑>但表示你知道这个东西是成立的，所以他就是把这个同样概念转换成是摸蛋蛋这个行为，所以就是这个时候，就是你要知道为什么这个东西要有一个像这样虚拟恋爱的过程，他不是因为这很好玩，同时也是因为安全的因素，我怎么知道你不是什么未道人士或者警察、哦，对不对？所以我摸你一下蛋蛋，哎、嗯，然后我这时候警察突然就掏枪说你想干嘛？他说没有，我只不小心碰到，哦，你懂我意思吗？但但如果说你多摸两下，哎、啊，你又看起来很有意思，又看起来没有警察的味道，哎、欸，那就表示我们双方合意了，可以做这件事。哎、欸，对不起，我其实我们 p 开始真的要聊这种东西吗？这好像不是我们应该要聊的东西。我刚,刚本来是在聊你姐姐所提供的情色按摩，你姐姐是情色,色按摩，不是情色按摩，不是情色按摩，物理治疗，这是一个舒缓
1: 的方式。对
0: 他，格他的写法真的好好笑，用直线的方式在你大腿的后侧来回轻柔的抚触。这个东西呢，我觉得，我觉得你姐可以直接写一本书，叫做《令人怦然心动的膝盖后侧按摩术》。<笑>好了，反正这个就是我这礼拜啊，迟到现在才开始录 podcast 的原因。我真的是非常的痛苦啊！我到现在还是全身非常的酸痛。你知道今天因为天气非常好，现在是一月十四号对，对不对？一月十四号的这个下午，今天的这个外面的天气，如果你走在马路上的话，对，你会感觉到现在那个阳光呢非常轻柔的啊、哦，就洒在你的脸上。嗯，你知道我我现在走路大概就跟七十岁老人差不多一样的步速吧？嗯，非常的慢，因为我真的脚痛嘛。然后我就一个人走在台北市的马路上，然后呢，晒着那个太阳，然后慢慢的走。我突然觉得心情蛮好的，虽然身体在痛，可是因为这个气氛实在太舒服了，我忍不住就多走了几步路。可是我走着走着，突然觉得，诶，这真的是七十岁之后的生活哎。你费劲努力的，因为我家住在二楼哦，不算是很高，可是我家没有电梯，我走下楼梯，可是我每走一步都非常的艰辛。这是很多老人不愿意出门的原因，哦、因为很辛苦嘛、嗯，所以这是为什么要有各种无障碍设备的原因、嗯。我好不容易终于走下楼了，然后呢，晒着太阳，全身温暖了起来，然后呢，开始慢慢的散步，然后感受这个社区宁静的那种氛围，还有小孩在旁边嬉闹，那我心里想说，哇，大家真是幸福啊！这就是我今天的感受。
1: 那你会去坐公车的时候叫那个不爱坐的学生
0: 让座吗？我去按那个让座铃，<笑>对，这、就是七十岁老人会做的事情。对，我就按那个让座铃。如果他再不听我的话，我会把手上的拐杖拿起来打他的脸，<笑>然后讲一些很酸的话。哦，现在的年轻人哦，<笑>滑手机呀、啊，哎呦哈，<笑><笑>没有啦，好啦，不会这样啦。哦，但是哈、哦，我说真的，这些问题都还好。我觉得现在最可怕的问题是我鸡鸡是麻的。你有看到我今天的发文吗 ？Facebook 发文，蛮高级。你有你有,你有发哎、欸，对不对？我有回啊，你有回，你有回，你回什么？啊、我突然忘了
1: 。骑脚踏车骑到下面异味啊
0: ，不<笑>然<笑>为什么会嘛？异<笑>味性异味性积眼，积眼。<笑>因为真的真的是骑了整整十六个小时，将近十七个小时啊。然后骑了十六个小时之后，到后半你已经没有力气站起来了。因为很多时候你在骑脚踏车，你遇到会一些窟窿啊、一些洞啊，然后一些障碍物的时候会震嘛，就捅一下、呃哦、然后，但是那个时候以前你在前面前半你还有体力的时候，你一定会顺势站起来、嗯，然后让自己避开那个震动的感觉、嗯。但后面我连站起来力气都没有，我只能够任由我的坐垫不断的击打着我的蛋蛋跟鸡鸡，然后就砰砰砰砰砰砰砰砰,砰,砰,砰然后我后来打到最后，呃、失去知觉。我鸡鸡没感觉，然后回到家的时候，我洗澡，洗鸡的时候，我突然觉得怎么摸起来跟平常摸的感觉不一样。好像失去知觉，你知道吗？
1: 他<笑>、啊、是麻的、欸，而且你要起的前一天，然后我们不是在那个群组里面就有说哦，你明天要起啊，什么小心你的睾丸什么的，然后你不再会说会留
0: 蓝文起事，留什么蓝文启事？哎<笑><笑>、欸，这个是因为这是这礼拜一个很白痴的新闻，对不对？对，要要直接讲这个新闻好了。好，我直接讲这个新闻，因为大家一定听不懂我们刚才讲什么。留蓝文起事是什么东西？
1: 好，这礼拜有一个新闻就是台湾的气候。就是比较潮湿嘛、嗯，然后有一些女生，她们可能，因为她们要穿内裤，然后下面就会被闷住，加上你如果没有仔细的去清洁它的话，就会造成感染。然后最近就有一个妇产科医师，他上电视节目，他就分享一个案例，他说之前有一名热爱户外运动的大学生，他就是私密处瘙痒，结果去看医生内诊的时候，他就发现他的私密处覆盖了厚厚的霉菌，然后他就看起来就像蓝纹起丝
0: 一样、嗯。哎、欸，这蓝纹起丝，我觉得一般观众知道到底是什么吗？你知道那是？什么吗
1: ？就有点类似白带，可是又更多更浓稠的感觉
0: 吧。屁啦！我现在问你蓝文起丝是什么？<笑>我我你说这个新闻里面的蓝文起丝<笑><笑>，我我连白带是什么我都没有认真看过<笑>，我没有看过白带是什么东西，所以我不知道白带长什么样子。但我知道蓝文起丝是什么，好不好？就是蓝起丝，不是吗？哎、欸，蓝骑士呢？它其实是用这个青霉菌发酵而成哦，所以表面会有一些蓝色的斑纹。那因为它的味道非常的强烈，喜欢的人会非常喜欢了、啊，讨厌的人会觉得说干这三小，嗯，我都会说它这个是欧美人的臭豆腐，就好像我们有欧美人哦来到台湾，我们一定会请他吃臭豆腐，嗯、然后呢来吓吓他。这是一种文化冲击嘛。嗯，那反过来讲，如果我们去欧美，如果我们要接受这个欧美人的文化冲击的话，哇，蓝纹骑士就是一个很好的挑战。没错，我记得以前台湾还有一些标榜就是比较道地意大利风或者是外国口味的这个西餐馆、哦，它会提供蓝纹骑士意大利面。以前有一段时间，我记得我在台北，我吃过几间有在卖。嗯，啊，我也去挑战过了，但我后来发现，其实这些店呢，最后都没有在卖了，因为没有人想吃，<笑>因为太可怕了，啊、那个味道。我没有吃过哎、欸，你没有吃过对不对？真的有很可怕。你可以用力的运动一段时间，<笑>然后穿着密不透风的内裤<笑>，然后自己制造，对自己制造出来。啊、好恶心，<笑>你这个会
1: 被观众骂。我跟你说
0: ，<笑>简单来说，就是这个女士呢，在运动一段时间之后呢，被医生说自。制造出了一这个很类似蓝纹气色的东西，对，所以我才会说，所以我骑了十六个小时之后，会流
1: 出蓝纹气色，会流
0: 出蓝纹。<笑><笑>我现在不知道它流出什么东西了。哎<笑>、欸，可是我必须要讲一件事，就是因为我回来之后我不是刷麻麻的，嗯，然后后来昨天因为又发烧，身体又不舒服，所以我一直都没有想到任何色色的事情，没有没有那个心力，你知道吗？嗯、所以我一整天二十四小时过后，到了半夜，我突然仔细回想，我想不起来我今天有任何一个时间点有勃起过。哈，可能有，但是我可能没注意到，但是我就是觉得我想不起来有任何一个时刻我曾经动心过，嗯、然后我突然间在想，要不要赶快拿个什么 A 片啊，做个功能性测试了，嗯，但是呢，我躺在床上觉得又冷又累，于是我就决定翻上床去睡觉了，<笑>我到现在已经快四十八小时过去了、嗯，我还不知道它的功能是否正常，哈
1: ，那怎么办？你需要测试、欸
0: 、那这个等我晚上回家再说。<笑>今天我可能要忙到很晚，晚上还有直播哦,哦。晚上黄杰会来，反正我今天晚上确认哦。如果没有问题的话，下一次 p o c a s t 会跟大家说明一下，功能上是 OK 的。好，哦、如果有问题的话，我就不会讲
1: 。那<笑>你<笑><笑>下次不能忘记讲，不<笑>然就会以为你忘记就完蛋。对，
0: 忘记就完蛋。好，好了、欸，我们今天到底有准备了什么样有趣的新闻给大家？好。
1: 过去这一个礼拜呢，因为很冷嘛，然后台北甚至出现了六度的低温。在台湾有一个美国人 YouTuber 叫莫彩希，哎、欸，我知道他最近非常的热门，他就有分享台湾跟美国冬天的差异、嗯。然后大部分就是在说，他觉得台湾可能因为比较湿、嗯，所以比起来就是会比美国冷很多。他这个影片内容就是在 PPT 上面有被讨论，然后有一些乡民。嗯我觉得应该是开玩笑，他们就说：“谢谢您，觉得台湾
0: 比较冷。”其实这个东西真的很奇妙。你知道，很久以前啊，曾经有一个外国人网红，他还没有在开他的网络频道的时候，嗯，我不要讲是谁。但是在他还没有拍之前，曾经来找过我说：“哎、欸，要不要一起合作？”因为那时候还没拍过片，他心想说：“哎、欸，我已经有上班不要看了，一定对拍片比较了解，所以想要来我这边获得一些技术指导。”我还记得他跟我讲了一件事，他想得非常清楚，他就说：“你知道吗？在台湾啊，你只要讲一些台湾很棒，然后从外国人的角度来看，你觉得说哦，台湾哪里很好。”好，大家就会高潮。然后呢，所以你只要拍很多像这样影片，这频道一定会红。Oh. 我跟你一起合作，他讲得非常的明白，你知道吗？ Uh. 可是因为我真的不是很感兴趣。后来他其实真的做得还不错啊、嗯，但是我没有因此觉得后悔，因为我真的觉得不知道该怎么说，我觉得寻找对你有利的、有帮助的拍片方式，嗯、这是任何网红就当然生
1: 存的方式，对
0: 对，应该要做的事情。嗯、但是当下我真的有一种哇，我干嘛刻刻意去制造这种情怀呢？嗯、有一点像这样的感觉，所以你会仔细你你仔细想想。绝大多数在台湾的外国网红，我先讲，不是说他们哪里有不好，可是当他们的影片会受到大家关注的时候，是哪种类型？就是当他们讲某个台湾的特色，他们觉得很棒，甚至于推荐给他朋友的时候，
1: 没有错。嗯、呃，就这个文章其实就有一些人，因为可能这个状况已经持续很久，呃、有一些人大家会看不顺眼，他们就说是怎样，现在连说台湾比较冷，你都觉得这是一个很好的赞美，然后就是反正就是哦，看到外国人你就觉得。他们说什
0: 么都很好，类似这种。不过这个点我觉得比较特别的一个地方是，通常来讲，他们都是要强调喜欢台湾的某一件事，譬如说觉得台湾的蛋饼很好吃啊，台湾的米浆很好喝啊。嗯、但他这个点比较特别。他是在台湾人觉得很痛苦、觉得很寒冷的时候，有一个外国人来跟你证明说，没有台湾的冷真的是很冷。哎、欸，这个问题又讲到另外一件事。你记得我以前在我的那个 p a d k a s t 上提过那个爱尔兰人，哎、欸，他叫什么？
1: 你好 ，is it going？
0: 啊，你好 ，is going？ 对，你好 ，is going？ 他在自从台湾有很强烈的寒流来以后，嗯、他就发了好几篇，就是说、哦、啊，我好爽、
1: 嗯嗯，我好爽的文，嗯嗯、因为终
0: 于台湾感觉上像,像是他的故乡。嗯,嗯我记得他有发一篇文超好笑，他就说我现在终于可以穿着短裤短袖去。<笑><笑>上街去吓吓台湾人，<笑>所以这冷度对他来说小 case， <笑>小 case。之前不是还有一个梗图吗？一个迷音，就是就是一个呃妈妈对着小孩讲话，嗯，通常是讲说你是什么什么什么支持的那个，嗯、那个妈妈对一个小孩讲说，现在淡水不过就十度而已，你就已经穿起外套，嗯、你是淡水人支持。嗯、然后讲完那个小孩就哭，这样哦、嗯。哦，我知道那个梗。对对对对对对，<笑>因为通常来讲，全台湾的最低温好像通常不是发生在淡水，就是在嘉义靠海那一带、嗯嗯，所以淡水本来温度就比台北市市区中心还要冷，非常非常的多。嗯，所以他们才会讲说，我们已经习。惯这个冷的感觉，那爱尔兰人就更不用讲了。不过我没去过爱尔兰，爱尔兰真的很冷吗？
1: 我也没去过爱尔兰
0: 。好了，我也不知道。对这个话
1: 题不会有结论
0: 。好，那就这样<笑>跳过。
1: 好，然后下一则新闻也是跟一个在台湾的国外网红有关、嗯，就是这个网红呢，他是拍了一个影片，他提到台湾人有一些日常的习惯，如果是在国外、啊，外国人会觉得你没有礼貌
0: 。我记得是那个土耳其嘛，一个土耳其网红
1: ，西班
0: 牙啊，<笑>西班牙，西班牙什么啦！哦，我记错人了，是吧？西班牙网红，我想看他叫什么名字啊 ？Hei Sush， 对对对 ，Hei Sush， 我觉得他是一个蛮特别的案例。他曾经有一段时间，我觉得在台湾的这个观看跟这个观看数字啊。然后订阅啊，其实都表现相当不错。可有一段时间就遇正乏力、嗯，然后最近慢慢的又有点拉回来的感
1: 觉。他列出了五个台湾人日常生活习惯，第一个是洗澡后没有将厕所的地板擦干。哦、然后第二个是不回答别人
0: 的问题，就别,、啊、别
1: 人如果有问你一个东西，然后你没有回答，这就是很不礼貌。这
0: 不是全世界都应该是这样吗？我就在想，不懂、欸、台湾人，台湾人不会做这件,这,这件
1: 事吗？这个我是比较有点看不懂。对，然后第三个是常用“哈”来回答别人的问题，就比如说别人问一个问题，然后你可能会说“哈”，然后如果你听不懂，你应该就要说你听不懂，而不是都用“哈”去取代你的回复。这样
0: ，可是“哈”本来就是在台湾的习俗里面、习惯里面、嗯，对，也是偏不礼貌的说法。但所以我们通常只会对很熟的人，比如说我的老婆嗯嗯嗯或是我很熟的朋友，然后他跟我讲话的时候，我就有点“哈”。哦，对对对对对，你懂我懂我的意思吗？就是如果不熟的人，你会说
1: 不好意思，可以你再讲一次，我没有
0: 听清楚之类的。举个例子来讲好了，我在咨询柯文哲的时候，柯文哲讲话我听不懂，我不会说哈？哈哈哈。<笑><笑><笑>我不可能会这样子啊！你知道我意思？这个是台湾人的习惯吗？我有点不太确定。我觉得应该说这个东西是有语境或者是脉络的。如果有些人真的很没礼貌，他遇到任何人都会用哈，我也是会教训他说：“哎，你这个这个这样不太对、啊。”但是如果是跟很熟的朋友，的确我们觉得好像蛮常会这样，就
1: 还好，就是看你用在谁身上好。好 ，OK。然后呢、嗯？然后第四点是吃饭的时候帮别人夹菜。第五个是聚餐的时候人还没有到齐就先开吃。
0: <笑> O.K. 好，来，我要先讲一下的。我认为哈，其实黑素素应该没有任何的恶意，他应该只是想表达说，台湾人做这件事情觉得理所当然，但是在外国可能不太行，所以请他到外面去的时候要注意。所以他并没有说台湾人不好，对吧？嗯、我想他应该是这个意思对，我觉得纯就这个出发点来讲，我觉得没什么太大的问题。我知道其实有些人批评他说啊，干外国人是不是要这多高尚啊，讲我们哪里不好啊？嗯、我自己觉得不用这样了、啊嗯。但这种讲文化差异的题目本来就蛮好发挥的，嗯、只是它里面有些内容我觉得比较奇妙一点点。我举个例子来讲好了，他第一个说什么？他第一个说这个浴室要保持干燥。对，哎，这件事情其实蛮有趣的地方是在于说，我觉得这件事情跟台湾该怎么说呢？我不能讲文明啊。应该说，随着大家的收入啊，或者是对居家环境的要求标准提高之后，慢慢的，其实这件事情都变得比较提升了、啊。像我自己住的地方，浴室保持干燥是一个很基本的事情。我们不太喜欢地上都湿湿的。嗯、那我们自己洗澡的时候也会避免水一定会不小心就泼到外面去。嗯、如果我发现这样的状况，我老婆也一定会骂我。但是我们的确回老家啊，或什么这些地方，嗯、你会发现可能有一些这个长辈，他比较没有那么在意这件事情。但其实那会让我感觉有点不悦，只是我也不会去批评他们，嗯、因为我知道那是他们的习惯、嗯。我觉得自己我不要这样，但去别人家就入境随俗嘛。嗯、对，我觉得是这样。哎，这个就不得不讲，我以前其实这个我想看是谁说的。我如果没记错的话，是傅科说的。突然要讲到傅科，好，你说。对对对对，傅科是一个法国的哲学家，我记我没记错啊，是他了哦、喔嗯。如果不是傅科，也是某一个法国的哲学家，就曾经批评过说，他觉得像美国这个地方不注重美食，他们认为他们吃的文化很肤浅，但是却很注重卫浴设备的干净与整洁，他觉得是很很肤浅的一件事情、嗯。他认为美国文化有一个很莫名其妙的地方是，他们花尽一切的努力去保持厕所的干燥跟清洁，还有甚至于说，尽可能消除所有排泄物的味道，但是呢，他们却对于日常自己在吃的东西不是那么讲究哦，所以他们认为这个文化呢是在掩盖它的缺点，嗯嗯嗯嗯，但是却没有注重精神上的升华，这是以前妇科讲过的话，哦，我记得他曾经有这样类似像这样的一个批评啊，所以我觉得这讲法其实就蛮有趣的、嗯。但不管怎么样，我觉得在人类的社会里面，其实都有一个共通的倾向，就当大家有越来越有钱，越来越注重生活的品质的时候，我们就会越来越开始想掩盖自己的这个身体所排泄。放出来的这些恶心的东西、嗯，我们不希望大家看到。举例来讲，像那个什么，应该是日本先有的。像以前大家在厕所，你要小便，你要大便，做完就走了嘛，对不对？但是后来日本有一段时间开始，公厕会出现所谓的音乐哦，你上厕所的时候是会有音乐哦。你说掩盖你，比如说尿尿或者是放屁，对他们不断地用各种。科技上的发明去掩盖人类在上厕所的这件事实，他们生活有那个余裕了，他们开始想做这件事情。我觉得这件事情没有好或不好，我也不能够说厕所湿湿的就一定是不好。如果他不会伤害你的身体，我觉得那没有什么非追求不可的价值、嗯。但是我觉得这是一个不可逆的过程。当我们越来越有钱，嗯、生活过得越来越顺利，我们就开始忍不住的希望自己去掩盖那些不好看的东西、嗯。所以我觉得就这第一点来讲。我觉得这只能够说是台湾从第三世界迈向这个第一世界的这个过程当中，嗯，然后很自然而然会发生的一个转换。嗯、那我觉得这没有什么好或不好啦，嗯，这是第一点。那刚刚第二点是讲什么？嗯、不回答别人的问题，容易沉默。其实我听我这个我听不懂
1: ，这其实我也看不太懂。但他好像就是，比如说我在跟你讲话，征询你意见的时候，然后你直接不回。但是有人会这样的吗？其实有啊。
0: <笑>什么意思啊？<笑>等一下，<笑>我们要让<笑>我们来来来让东野讲。东野刚有意见。<笑>我说谁会不回答别人的问题？来，东野，你说你要讲什么？你就会啊。<笑>我会我会这样吗？你很长哎、欸，我很长。他这么一讲，好像有<笑>真假。不管是 Amy 还是汤马，或是我们找你问问题的时候，基本上都要。叫你的名字两三次，你才会有一次反应。你是指面对面讲话的状况
1: ，就是你在用电脑的时
0: 候，对，在你旁边讲的时候，那只是因为我把心力都放在我眼前重要的工作之上。<笑>但有时候我们在一起吃饭的时候，可能聊到某个话题，讲一讲，你也会突然断线，就你也会突然没有回。哦，对，对，有
1: 时候讲一讲的话，你就突然开始沉浸在你的手机里面，然后你就开始在那边划划划，然后我们就有点不知道这个话题要继续讲还是好，这个我要解释一下
0: 。<笑>我老婆在可能二十年前就有发现这件事情。嗯，二十年前我跟她有一次出国的时候，然后那时候我们是二对二一起出去玩，就是我们有四个人，然后我跟老婆一对，然后另外一个男生跟他女朋友也一、嗯、2对，这样二对二去巴厘岛玩。到、嗯、后来那个男生的女朋友呢，就很爱找我们讲话，我们跟她不是很熟啦，因为我们比较认识那个男生，不认识那个女生。然后女生一直想要找我们讲话，可是我觉得她讲话有点无聊、嗯。一开始我还有搭话，后来我就直接断线，完全在做自己的事情。嗯嗯、然后，然、嗯、后，然后我老婆只好一直陪着他。嗯、哦。嗯、啊，是是是是是，就、嗯、后、嗯、后来到回去，他说：“秋姐，你为什么刚刚完全不讲话？”<笑>我说：“他讲话那么无聊，不行，人家等是叫你老婆要陪他聊完呢、啊。<笑>”所以这件事情好像我很多年前就已经会这样了，所以我就是台湾人，典型不会回答问题的台湾人
1: 。其实照你这样讲，我好像也有时候会。对啊，而且你很严重
0: 哦。你说我很严重，还是说彩铃很严重,重？我很严重。<笑>请你们尽量的让自己变得有趣一点，我就会回你们了，好吗？好那就代表。平常你在不理我们的时候，看那些骂你的人，你都觉得比较有……哎、欸，等一下哦<笑> h、oh、my god， 不可以这样，好不好？我们现在请冬夜小精灵退场，<笑>被逼迫退场。
1: <笑><笑>但我突然想到，我有时候搭自行车的时候，因为有些自行车司机就是比较热情，会想要一直跟人家聊天。哎、欸，是，他说他可能一上车，他就一直噼啪的想要问你哦，你怎么去哪里呀、啊？你为什么要去那边什么的？我就会。
0: 好可怕！我
1: 觉得沉默一下，然后我就会说：“嗯，<笑>啊、我就是会说哈的那一个吗？”
0: <笑><笑>好，所以我觉得他的第二、第三应该是同样的东西， oh. 就是对我们来讲，我们有点。不是觉得他是一个普通现象，他可能是出现在一些比较没礼貌的人。但问题是，他不算是，我觉得他不能够说是一个台湾人普遍会做的事情啊、嗯。对，那第四点是什么？第四点是吃饭的时候帮别人夹菜。我觉得这是台湾的习俗。对，哦、啊，这个不是什么缺点。就
1: 我感觉，通常帮人家夹菜是有点想要照顾那一个人嘛，就是、让他可以就是平均的分到一些东西的感
0: 觉。我虽然也不太喜欢这样，因为他、哦、因为通常会帮我夹菜的人不知道我想吃什么
1: 。对，就是这样，我也不喜欢
0: 。比如说，举来讲，你可能跟一个没那么熟的人，哎、欸，有趣的事通常是没那么熟的人才会做这件事情。哈
1: ，我以为是只有长辈才会帮晚辈耶、欸
0: 。没有，其实我觉得去一些那种社交团也有可能会发生这种事情、啊，因为他会怕你没吃到招牌菜哦。
1: 他说：“哎、
0: 欸，这个我们这边当地这个最特别的东西，你一定要吃吃看啦、啊嗯，直接把它夹过来。”嗯，啊，你就非吃不可啊。这个龙虾啦，怎么样？哦哦但其实我没有想吃龙虾、啊，<笑>对啊，搞不好你有过敏呢、啊。对啊，但我觉得这是一种热情的表现啊，这是好心。对，这是好心，而且我不觉得台湾需要改变这件事情。嗯、但是当然的，如果你出到国外去做这件事情，大家是真的会有点惊吓。嗯，不过我觉得每个国家本来习惯的不同嘛。像我去韩国吃饭的时候，我也吓到。哇吗？你知道韩国人是没有公筷的概念嗎啊？对对对对对，他们很可怕。我举个例子来讲，你去烤肉店，烤肉店通常会上一盘冷汤，嗯嗯冷汤是有点让你就是清个口味的那种东西。你有看过吗？嗯,嗯。他、嗯冷汤会跟着那个烤肉一起来吗？嗯你知道韩国怎么喝冷汤？冷汤摆在你面前，它不是大家分装小碗、嗯，是每个人拿到汤匙自己一口一口去舀。哎，哦，对啊，你有看过吗？
1: <笑>有啊，就是这样。我想说剧
0: 里面都有。我,我心裡就想说，干韩国一定是逼干大国
1: ，<笑>有可能是武汉肺炎大國
0: 。<笑><笑>对，为什么他武汉肺炎控制不住？<笑>可能是因为这样，好不好？好，你们不要再吃烤肉的时候在那边一起喝同一碗汤了，太吓人了吧！
1: 但我之前有读过一本书，他们是说，就是韩国会有这样的文化，其实就是跟其实要扯可以。扯到历史层面，但总归一句就是他们有这种自己人的概念，所以不用分你我，然后大家都可以一起享用这个东西。我有
0: 听过类似的话，有人认为这也是一种民族性的象征，對,对对对，所以他们非常的团结。没错，这问题就好像，虽然现代的车你已经不觉得那么烂了，嗯，但是早年刚开始发展的时候，我们只要看到韩国车，我们也会觉得哇，就是比较不好的象征嘛、哦，对不对？呵呵但是你我我去韩国，应该说我去韩国的时候。嗯你会看到沿街全部都是现代车，韩国有几个他们本土品牌、啊，什么现代啊、双龙啊、嗯，什么之类的，反正满街都是现代车，嗯、开进口车的反而是少数。嗯所以我觉得在某种程度上，来表现就是他们的爱国心啊。没错，对啊，就是我觉得用国货是一种骄傲的。但是我觉得你刚刚讲第五点有一个有趣的地方，第五点是那个讲说聚
1: 餐人没有到齐就开始吃。
0: 你知道，我觉得这件事情就牵涉到，我觉得台湾人有一个很有趣的点，台湾人其实很不喜欢这种太拘谨的礼节。我举个例子来说好了，你知道在日本的居酒屋，嗯，大家第一杯酒通常都是点啤酒，你知道为什么吗？通常去日本的居酒屋，第一杯一定是点啤酒，因为如果每个人都在那边看菜单说啊，我要一杯 high ball。我要一杯什么调酒？我要一杯，你知道，每个人那边看菜单看半天，你可能就要点很久。哦、啊，点完了之后，因为你点的是不同的东西，有的人可能还要调，有的人要干嘛、嗯？然后呢，所以呢，每个人上酒的时间不一样，那就没有办法很快的一起大家来干个杯嗯嗯嗯。因为日本很重视社会上的这种一致性，嗯、所以他们会做什么呢？他们就是所有人先上一杯啤酒、哦，因为啤酒是直接就倒了就可以喝嘛，嗯、倒完，所以所有的人都一起上。上完之后，大家就先啊干杯，然后干完杯，然后接下来才算是这个 party 这个饮酒。酒会正式开始哦，他们很重视。可是台湾人有在 care 这个吗？没有，我们都马是你想点什么， okay. 我想点什么，对啊。然后有啊，有规定，大家一定要干一先干一杯嘛，也没有人要求这件事情
1: 。但是有，就是食物要上完才能一起拍照打卡。
0: <笑>这是近几年才开始出现的一种莫名其妙的风气<笑>，好不好？摆拍、完美摆拍的风气，但其实跟过去台湾的人的习惯没什么太大的关系。就好像你如果今天去日本或者是去韩国，嗯。然后喝酒的时候，这个谁要负责帮忙倒酒？旁边人要帮倒酒，或是干嘛？倒酒的时候要干嘛？有很多规矩，那台湾人在管这个吗？没有，我自己倒自己喝啊，<笑>真的哎、欸<笑>，没有人在管这个，好不好？对啊，所以我觉得台湾人以这个世界上的标准来讲，你可以说有一点短猪短仪。
1: 对，而且因为我觉得，就是拿我当例子好。如果我聚餐，然后可能我晚一点到，我会希望大家先不要管我，赶快先自己吃。就是这是一个愧疚的感觉嘛？就是哦，如果我晚到，害大家晚一点吃，我就会觉得有点抱歉。嗯，所以就是如果有这个规则，反而会压力有点大。
0: 对，所以我觉得我还是要再三强调了，我不觉得 h a s u s 有任何的恶意。对，但是我也觉得台湾这一个习俗呢，也没什么不好。没错，我还希望台湾可以尽量在保持这种自由奔放的这种个性，反是大家就是想做什么就。我觉得台湾的这个聚餐风格就是想做什么就做什么。对，我们也不逼人喝酒。对，因为
1: 有一些国家就是你一定要喝，像我之前在波兰可能有一些聚会，我没有喝，然后大家就会很疑惑说：“哎，为什么你不喝酒？你应该要喝酒啊！”的这一种感觉。
0: 对，就觉得好烦哦、喔。我觉得台湾今天会逼人喝酒，就在应酬啊，或者去什么一些色色酒店的场合，他可能会有逼人喝酒的一些游戏、嗯，啊，或者是流程。但是我们日常这个台湾人聚会，其实我们都很随意的。对。喝可乐，我们可能会嘴他两句，啊、对，就是啊，你这边是小孩子喝可乐。对，那但我们其实不会真的逼他喝啊。对啊，我觉得其实这样的台湾是很可爱的。没错，我喜欢这样的台湾了、啊。好，希望台湾继续保持这样的风格下去。没错，好吧。来下一个新闻
1: 。下一则，韩国有一个新创公司，他、嗯、在脸书的 Messenger 里面研发出了一个女性的聊天机器人，叫 Luda。然后它的设定是二十岁的女大学生。对、欸，但是就是你如果跟她聊天的话，虽然说有一些性相关的词汇其实是会被封锁。的、嗯，但韩国有一些论坛就流出了一些调教的教学，就是指你如何绕过那一些规矩，然后用一些间接的方式把 l 达变成自己的聊天性奴
0: 啊！这是具体来讲，到底是什么样的情况、啊、好好奇哦，他有一个 SOP 吗？因为我相信一定有人公布，就是说到底我跟他讲话的时候，我说了什么东西，然后呢训练他，与导致他最后我 feedback 给我的时候会产生一个什么特定的回应？因为这个就牵涉到一件事情。举例来说，好像这个以前像什么扑浪啊，或者是说的一些聊天式的软体啊、嗯，都会有很多所谓的聊天式机器人。这个 Facebook 也有嘛，嗯、对不对？聊天式机器人其实不是 AI， 嗯，很多人都会误以为说啊，只要能够跟你对话，就叫做 AI。其实不是这样、嗯，其实很多所谓的聊天式机器人只是写一个脚本，嗯，那个脚本它就是有一个有一个脚本化的过程，然后你喂给它什么样的资料，它自动吐什么资料给你。那、嗯、这种聊天机器人是没办法调教的，嗯、就它无法学习，它、嗯、是无法学习的、嗯。今天叫做 AI 是指说你可以透。通过喂它不同的资料，它会透过他的学习过程，然后得到一些新的资讯，甚至整合出新的一些概念出来。这个才叫做所谓的 AI 嘛。嗯。但我记得，就之前好像广方新闻有讲过一个是什么 MIT 麻省理工学院，嗯、他训练出了一个就是有变态杀人魔性格的 AI。没错。他故意喂给他很多病态资料，所以导致他产生了病态的人格。对。所以 AI 是可以被训练的，但是我蛮好奇的，就是到底具体来讲，他是怎么训练一个？人工智慧让它变成了一个这个性奴，嗯，逼着他去做他们想做的事情，听起来好屌哦！但是新闻好像都没写，对不对？
1: 而且我觉得就算有可能，也没有翻成中文，好
0: 想知道、哦。<笑>我也记得我曾经看过一份报告，是讲说美国的法院本来想希望透过人工智慧去帮他做一些风险评估、嗯，但可能未给他的资料有一些问题，所以导致他对黑人的囚犯哦有偏见。对，这就是喂资料的不同的过程当中产生的这种。对对
1: 对对对，就是机器学的这种东西，它其实也是透过人类的世界观去学习啊。那当然，如果你喂了资料。嗯有一些偏误，像我记得有一些 AI 也是会有一点歧视女性，或者是会做出对女性比较不利的判断，那个也都是跟你为什么资讯给他有关
0: 。现在人工智慧也太多了吧？觉得有点危险、嗯，未来趋势，未来趋势。好，我们下一则新闻
1: 。下一则新闻就是菲律宾的众议院的前议长，一个叫凯耶塔诺的人，他就是宣布说他要组成一个新的政团，就叫国会 BTS <笑>。然后，
0: 然后我先问一下，<笑>他他是巧合还是认真的？就是他认真想要模仿致敬某一个东西吗？
1: 他其实有提出为什么要叫这个名字，他的原意其实就是 Back to Service Congress， 就是国会恢复服务。但我不知道他有没有也同时想要搭上 BTS 这个偶像团体的
0: 热潮。就是各位听众，我不知道大家还记不记得，在前几集的 podcast 里面，其实有提到这个彩铃呢。他在2020年度听最多的歌曲来自哪一个乐团？<笑>就是 BTS， <笑>没错，所以你是 BTS 粉吗？哎、欸、，BTS 粉是不是有一个名词 ？Army， Army， 阿米阿米，对，阿米阿米阿米，没错。你知道为什么吗？我不知道，
1: 因为防弹少年团嘛，然后 Army 就是军队啊
0: 。哦，所以因为我是有听过一些女生都会自称自己是 Army，Army <笑>。对啊，<笑>原来是 Army 的意思，没错。哇，所以你是
1: Army 吗？我应
0: 该程度没有到 Army，
1: 因为 m y 通常指的就是。非常的把自己奉献给这个团体
0: ，就他们有任何的什么呃签名会、握手会，就是
1: 愿意花出更多时间跟精力去。奉献给自己的偶像，这种才能叫做
0: 阿尔米。你是指像是说，譬如说每个礼拜五的晚上，然后为了他们去做特殊的崇拜仪式。
1: <笑><笑>你说朝南韩的方向朝拜
0: ，<笑><笑>对，来自。听起来有点，因为说你要奉献自己的一部分，什么给你的这个偶像，就是花很多钱跟时间。<笑> OK， 好，了解。
1: 好，然后反正因为他就是宣布了这个名字，然后其实引起了一些防弹少年团的歌迷反弹，他们觉得这个人是在消费他们心爱的偶像。嗯、然后想要借由偶像的这个名气，让自己增加更多选票之类的。嗯，然后他们甚至还写信给经纪公司，说想要阻止这个政治人物再继续消费这个团体
0: 。但你知道一件事吗？什么？我也组过 BTS，
1: 你说那个吗？<笑>你之前马拉松的對,对？<笑>那你自己跟林总说<笑>
0: 。呃、嗯，我刚加入台北市议会的第一年，然后那个时候我觉得有一些台北市议会的老鸟议员啊，他们可能为了表示对我的友善，对，那因为其实有一个传统，就是好像每年的台北市议会跟新北市议会都去参加一个铁道马拉松的活动，双方呢会有一些心理上的比赛，就我们不会公开讲啦、啊，但大家都会在那边就是，哎、欸，你知道那个今天这次新北市议员组有哪些人来？而且跑，他们跑多少速度？因为它是个接力马拉松嘛，所以谁谁谁去跑的时候，我们都会互相报一下说：“哎、欸，那个新北市的议员现在进度如何？”哦，是啊，对，我们有一点互相较劲的感觉、哦嗯。对，那我加入了第一年那一届是我们获胜，嗯，但是不是重点，重点是因为那个时候你要组团去参加马拉松比赛的时候，你要先有团名嘛。那、嗯、因为我是菜鸟，那他们又觉得说：“嗯、啊，干你网红嘛，你一定很有创意，<笑>不然你要帮大家想一个名字啊。”嗯，所以我們那时候就取了一个名字叫做 “bully proof Taipei senator” <笑>。BTS，BTS， BTS <笑>可不我比较说老实话啦 s e n t o r 这个用字比较不对一点，嗯、因为市议员通常可能用 council 的比较多 s e n t o r 其实是更高一阶的一个这个名词啊、嗯，但是我觉得没差啦，嗯、反正就是就是故意这样取 ，BTS 我就是觉得超帅的，对<笑>，中文叫防弹议员团，菲律宾人其实只是抄我们的。<笑>我们只我们已经用过<笑>，那还好粉丝
1: 没有注意到这件事情，反正他们就是说你们都想要利用防弹少年团。然后这周呢有一个动物界的大新闻，就是美国的圣地亚哥动物园里面呢被发现至少有两只大猩猩确诊武汉肺炎，哇！然后然后这是第一波就是巨猿感染新冠肺炎的案例。好恐怖，猩猩应该要戴口罩。
0: 但<笑>他们只是带员，还是有呈现症状？
1: 他们有呈现症状。元芳怀疑那个猩猩可能是被一个无症状的
0: 员工传染的
1: ，但是这个牌没有经过证实，他们只是怀疑而
0: 已。那那个员工到底是怎么传染给大猩猩的呢<笑><笑> ？Oh my god！ <笑>因为这个要<笑>我,我。可能只是他在在他面前打喷嚏而已啊，但是,但是好没礼貌、嗯，为
1: 什么<笑>照顾亲戚的时候随对人家打喷嚏
0: ，<笑>超没礼貌的。所以这表示这个病毒呢，已经不只是会感染人类。
1: 对，因为他说人类跟大猩猩的 DNA 其实有百分之九十八的相似之处，所以就是有研究发现，有一些非人类的灵长类动物其实也容易感染武汉
0: 肺炎。但是如果中国一开始针对肺炎的说明是真实的话，因为他之前不是有讲他们是因为吃蝙蝠就造成了、嗯，对，因为什么野味市场所引起的对对对对。虽然很多人对于这个理论抱持怀疑的态度了，没错。但不管，但简单来讲，中国那边的说法就是这件事情其实从动物来到人体，好像是本来他们就觉得是有这回事，哦嗯、而且之后你记不记？记得，因为最早是在讲说是在武汉那边有那个卖野味的市场、嗯，然后发生这个问题嘛，嗯、他们认为这是源头、嗯。那后来他们已经控制住情况之后，隔了一阵子，好像是山东还是东北还是哪里，又发生了第二次可能有大规模疫情的情况的时候，他们又说是什么果菜还是鱼肉市场啊、哦，什么加拿大进口鲑鱼之类的，哦、对不对？就、哦、是要讲这个问题吗？对。所以就是所有的问题都来自于动物啊，<笑>其实这种人传回动物听起来是蛮合理的。<笑>如果按照中国的逻辑来讲的只能说这个动物界的小朋友也都要开始注意啊，要留心、啊。
1: 然后我这边想补充一个，就是之前去年五月的时候，坦桑尼亚的总统他就说他不信任他们收到的那个筛检武汉肺炎的试剂盒，因为他把那个试剂拿去测试山羊跟绵羊，甚至是木瓜，然后结果送去之后发现这些东西都是阳性，所以他就很怀疑那一个试剂的可靠程度。不然国外就有一些网友就说什么哦，反正就是连木。瓜。都可以感染武汉肺炎，那好像谁感染都没有很意外<笑>
0: 。<笑>完蛋了，世界末日<笑>！对，阳性木瓜。<笑>天哪，我很喜欢喝木瓜牛奶。哦、oh, ，天哪，这下我得戒掉。
1: 好可怕的传染途径。<笑>然后有一则新闻，它也是跟武汉肺炎有关系，就是因为美国最近不是已经开打那一个疫苗了嘛、欸？然后有一个学生，他跟朋友一起到某一家超市里面逛街，嗯、逛一逛之后就被超市里面的那个药局的药剂师拦下来，然后他们就那个药剂师就问两个学生说：“你们要不要打那个武汉肺炎的疫苗？”然后他们就其实就有点惊讶，想说：“哎、欸。”就感觉听起来像是一个诈骗，然后那个药剂师就说，他们本来是帮医护人员施打，可是因为有剩下两剂，然后那两剂无法在室温下待太久，然后也无法再冰回冰箱，嗯、所以在这个情况下，其实如果有人愿意接受那一个疫苗的话，其实是可以免费施打的。嗯，当我看到这一个，我就因为我前几天去打了 HPV 的疫苗，哎呦，然后就好贵哦、喔，然后我就想说，如果、啊、呃，我打的是九价，然后。总共要打三剂，一剂是五千二，所以三剂打下来可能要接近一万六
0: 吧。哇塞，对，所以我,我以为这个东西是健保或公费有补助的、欸，没有
1: 、哦、但我现在知道，好像就是国中的女生可以有。政府补助施打，好像有这件事情
0: 。哇，然后你家讲说你打 HPV 怎么样
1: ？没有，然后我就看到这个新闻，我就觉得好想要路上突然有人问我说，你要不要打免
0: 费的 HPV？ <笑><笑><笑>太贵了。哎、欸欸，不好意思，我们现在运送过程出了一点问题，<笑>對现在不打也是浪费，你要不要直接帮你打一下？对，對哇，这<笑>。哎、欸，跟我说那 HPV 疫苗，我自己也曾经想过，要不要去打一下？哦，因为
1: 其实男生才是应该要打的族群
0: 、嗯，因为我们是主要的传播者。没错啊，对，是
1: 不是？但你现在你现在能打吗？因为我记得他有一个年龄限制
0: 。哦，年纪太大还是有歧视的、啊。
1: 他因为他建议，如果是女生的话啦，建议是就是二十六岁之前。他是
0: 觉得我们四十五岁以上的男生没有任何性爱的机会吗？<笑>所以打了也是浪费，<笑>是不是太小看我了？<笑>我想做还是可以做的，好不好？<笑>而且 H P V 又不是只有性爱才会得，对你可能泡个温泉，然后坐在那个池边都会得到，或者免
1: 疫力太低有可能得到。
0: 因为哎、欸，对，因为我记得之前其实曾经有一年我看过一个新闻，他是在讲说有一个富人还是怎么样，就是泡完温泉之后，他就坐在算是温泉池的边边哈，然后呢得到哈，就得到性病，好像就在 P V 啦。对对对对对。然后因为后来后来好像就有人去验那个温泉池的那个池边的那个瓷砖之类的东西這、嗯，这样，那发现上面的那个细菌还是病。毒素非常之高，
1: 哎、欸，你这让我想到最近中国不是有一个活动，就是人肉火锅啊，就是一大堆人泡在一个超大的池子里面，然后你可以在那个池子里面煮东西来吃
0: ，用自己泡的那一锅
1: ，对他们就是身体脱光泡在一个很大的肉裡面，我有看到那照片，可是他是真
0: 的这样吃吗？没有啦，
1: 哦，在边边
0: ，哎呦，锅是另外的了，哦，吓死人！我就说怎么可能？<笑>对哈、哦，他如果东西能够拿来煮。那温度也蛮高的，可能也要到个九十度以上，人会死掉哎
1: 、欸<笑>欸，会死掉、欸欸。我没有思考过这个问题。我现在讲的不
0: 是卫生哦、喔，他<笑>下半身会熟掉哎、欸，对、欸，哎，好吧，那我他直接去夹说，哎、欸，这边有一个蛋皮。<笑>呵呵呵全熟蛋，全熟蛋，我直接把它夹起来吃，好可怕哦！哎，我我我有看照片，可是我没有细看那个新闻，因为我只觉得这感感觉很无聊，感觉很哗众取宠，对。对，所以我没有，我没有很感兴趣，好好笑，完
1: 全没有想到这件事
0: 情，<笑>稍微要有一点这个这个正常的尝试，好不好？这是尝试物理跟人体这个人体健康的概念要有一点啊，反正只能说这个人肉火锅呢，我觉得是看起来很有趣，但我个人兴趣是缺缺了，对。泡温泉就泡温泉嘛，吃火锅就吃火锅，没错，就是这样。哎、欸，我们这样是不是在羡慕人家有这个好玩的东西？没有，语气不能听起来这样，好像一副觉得人家恨人家杭州这是杭州的地方的东西搞、嗯、的活动、嗯，人家杭州有这个什么了不起的、啊我？我们台湾的火锅很好吃啊，温泉很棒、啊、<笑>我,才我才不想要，<笑>没
1: 有不能，我们要自信，台湾
0: 的温泉真的比较棒哦，真的吗？你有比较过吗？你有去过杭州泡过吗？没有，哎、欸。有一句话叫做什么“上有天堂，下有苏杭
1: ”。哦，你懂我一句
0: ，懂我一句话吗？ Uh, 所以就是什么，人间是这苏杭是堪比天堂一样的地方。Uh, 那边的温泉，<笑>台湾真的能比吗？不要这么乱讲，你这边井挖，你知道吗<笑>蛙蛙？你这个，你是个挖，你是个弯弯，<笑>你这个井挖的亏天，根本是看到井口那一小片天、欸。哎，你这世界有多广吗？ Oh, 对，杭州温泉有多棒吗？那你有跑过吗？我没有。你在捧个屁呀、啊！<笑><笑>你在讲屁。OK，、哦、我去过杭州啦！哦，真的、哦。但是出差，而且是快闪、哦，就开完会直接就跑回来了、呃。所以其实我到底杭州长什么样子，我一点概念都没有。好所以有点可惜有很可惜。好啦，我觉得我现在也不太能去啦。
1: 啊，反正你下面也没有感觉。<笑><笑>我下面
0: 现在没感觉。啊、我只有跑
1: 去 P P V， 因为你下面没感觉，没機會、哎、没得
0: 用啊。<笑><笑><笑>不要再闹了，好，好啊、我跟你讲，我肚子好饿哦好、啊，而且我要赶回去就清我家的马桶
1: 。你家的马桶怎么了
0: ？我家的马桶怎么了？你还敢问？你还你居然还问我这个问题？被猫砂
1: 塞住，你不知道吗？你不知道发生什么问题吗？什么问题啊？
0: 啊？你是真的不知道还是只是
1: 做效果？我真的不知道啊，怎么了
0: ？唉，说起来就难过啊。大概在一个礼拜前开始，我家的那个马桶呢？不时不时的会突然间噗噜噗嚕噗嚕噗嚕然后就是每个小时可能会有一两次，突然间会噗噜噗噜的话，就往外喷水，像爆炸一样。然后，然后我觉得我现在在上厕所的时候，很像是在玩什么奇怪的游戏，反应游戏。有时候你一听到放出噗噜噗嚕的声音上，你要赶快弹起来，不然的话，它的那个那个水会直接溅到你的屁眼
1: 。所以，如果你在拉屎，它可能就会反弹
0: 。对，就是那样。简直像爆炸一样，你知道我簡，简简直要疯。我老婆为这件事情非常生气，她就觉得说她怎么住到一个鬼地方这样，然后觉得很不爽。我已经一整个礼拜，我找了好三个不同的水电工，就是还清了这个污水管，然后各式各样都做，但都还没有解决这个问题，简直快疯掉。我老婆非常的不爽，我还为了这个关系又跑去住饭店，你知道吗<笑>我？我有一个，我前几天有一个晚上还住饭店。
1: <笑>那我点播你一首歌，什么歌？是五百的《让屎倒流》<笑>。
0: <笑>不是这个故事，不是这个名字吧？哎<笑>、欸，我真我真的很恐怖，我不要说，真的每天回家像地狱一样。然后，而且因为这几天正好，因为台北市的水又有一些味道。哦，对对对对对，自来水。对自来水有些问题嘛？因为我我老婆前几天就在那边，因为那时候开始马桶开始噗噜噗噜噗,噗,噗的时候，她已经心情不爽、嗯。然后一开水龙头，她就说：“秋姐，你不觉得最近的水很臭吗？”我说：“臭在哪？”因为我鼻子不太好，闻不太出来。嗯、我说。他说：“就是有氯味过多，我自己闻起来也是有点像游泳池水的味道。”他说：“氯味太重，而且还有一些氯以外的杂味，但他说不出来是什么东西。嗯”他就说：“就是很奇怪。嗯”我当时心里想说：“会不会他又在过敏、嗯？”然后我就得那边“哦哦嗯”，然后就是<笑>超
1: 没礼貌<笑>、啊、
0: 我又介入，我又几乎没有回人家问题的状态。<笑>对,啊对啊，超没礼貌。结果今天我就看到 P D 有人在讲说，台北市的水最近变黄了。对。然后发现很多人下面都讲说啊，我家也是怎么样怎么样怎么样？哎、啊，原来真的有问题耶！没错，我是台北市议员，你不够细腻，你要观察人民的需求，你就是要。My g 对。不过因为自来水处目前的回应是说，目前这个水质监测情况并没有任何异常，嗯，所以呢，到底是什么样的问题？这个可能。还要再了解一下，我现在这边不能够立刻盖关注您说，哎、欸，盖台北市政府你是怎，你是冲单小、嗯，也可能有其他的因素啦，不知道什么问题，我、嗯嗯哦、还要再了解一下。那我们办公室也会持续追踪哦，做好我们台北市议员应该做的工作，请大家不用担心。那我的老婆呢？接下来我要去安抚她了，跟各位说拜拜。嗯、啊，哎、欸，我刚好这个准时录完诶、欸嗯，我应该来得及回去看我老婆。
1: 看你老婆还是看马桶？就看马
0: 桶了。<笑>那为什么看看马桶等于看？看马桶，因为水电师傅要来嘛。水电师傅要来。嗯。那我刚刚其实本来有先去问我老婆说：“哎、欸，你有没有空帮我，嗯，顾一下？”嗯。他就说：“我等一下，我重要的会议要开。<笑>”啊，没事没事没事，我回去我回去，我来处理我来处理,來處理。你现在是一个七
1: 旬老,老翁，要帮自己家的马桶
0: 修复哎、欸。对，我要修复它。而且我我跟我老婆已经讲好了，如果这礼拜没办法修复的话，周末又要再去住住住饭店，因为因为太煎熬了。你要上厕所的时候，对啊，你要一直去提防它突然间喷水。哎、欸，不能安心上厕所，非常痛苦。对、欸，因为我发现他的肩，他通常有一定程度的间隔，所以我都会抓，就是刚刚喷完，<笑>然后立刻跑去上。<笑>可是可是我有一次我老婆也用同样的方我我都因此很安全。所以有一次我老婆用同样的方式，她、嗯、也是。嗯哦、啊，刚喷完是不是？这才刚坐下去，又喷，他又喷的，我老婆马上 fuck， 免<笑>治马桶。所以我后来我就马上，我发完那个妆，我马上就跟他说，我们今晚住饭店。对啊，通常因为我老婆是一个很节俭的，她都会说你不要浪费钱。嗯，我老婆马上跟我说好，她<笑>根本没有跟我在那边<笑>那边五四三，直接说好，我们现在住饭店，马上订，现场订饭店。你家问题好多哎、欸，我说那个房子。好了，我给大家一个这个。刚出社会的年轻人，嗯，我现在学到一个教训，嗯，因为我家住二楼，嗯，二楼真的问题比较多，不是开玩笑的。为什么？因为很多旧的公寓大楼，它的管线都会主要是会出问题，都是出现在二楼、嗯，因为这以前早年配管的那个结构的关系、哦，所以二楼的问题比较多。嗯，没事，不要住二楼哈，二楼就恐怖。我本来想说二楼要爬楼梯比较少。对啊，没有，没有。二楼很可怕，千万不要住二楼。好了，就这样，拜拜
1: ，拜。